pueblo, Señor. Te pido que tú hables a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra dé fruto, Señor, que ellos puedan entender esta palabra que tú tienes para sus vidas, mi amado Señor. Te pido que tú me uses, Padre Santo, a poner esa palabra, Señor. Tú me ayudes, Padre Santo, te damos gracias, quita cualquier estorbo del enemigo que quiere levantarse en este momento, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú tienes algo especial todavía en esta noche para nosotros, Señor, en medio de tu palabra, mi amado, te damos gracias, Señor, te adoramos, Señor, gracias, amén y amén. Perdón, hermanos. It has to be separate display. So, como les estaba diciendo, hermanos, la verdad es un honor estar aquí delante de ustedes. Y um, Nunca me imaginé estar aquí delante de ustedes porque la verdad mi español no es tan bueno. Yo so, nunca pensé que el Señor me iba a usar para dar la palabra que Él tiene. Y les pido que me tengan paciencia. Si me trabo con unas palabras, ahí me ayudan, por favor. Um, quiero empezar que cada uno de nosotros tenemos, hemos pasado diferentes situaciones en nuestras vidas. En cada una de estas situaciones... Tiene un propósito. Um, dice en Romanos 5.3, yo no, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. En medio de las tribulaciones nos ayuda a tener esa paciencia. En la versión NTV dice, también nos alegramos a enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. So, en medio de las tribulaciones debemos de tener alegría. En otra versión uh, dice, nos da firmeza para soportar. Cuando estaba um, leyendo esto me puse a investigar qué significa paciencia. En el griego, la palabra es hum omne, que significa resistencia o aguante alegre. Y lo que me llamó la atención es que dice, tienes que aguantar alegremente, no con tristeza ni con dolor, pero con alegría. Debemos de perseverar. De, en medio de esas tribulaciones, aunque en ese momento es algo muy doloroso, tal vez no entiendes por qué eso está pasando, pero el Señor nos está formando en medio de esas tribulaciones. En Oseas 2, 14 al 15 dice, Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus venidos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me 
entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Humanamente nadie quiere estar en el desierto. Aquí apenas con el calor de los veranos podemos soportar. So, es algo que nadie quiere. Yo quiero ir al desierto. No. Es algo que va que trae sufrimiento. Pero aquí dice que en medio de la aflicción, el Señor va a abrir una puerta de esperanza. Por eso, el tema que quiero um, decir es la remesura del desierto. El desierto se mira humanamente como un lugar vacío, que no hay nada pero hay una hermosura que el Señor nos quiere mostrar cuando nos lleva al desierto. El desierto viene de la palabra hebrea midbar, que significa habla, desierto, pastizal, pastorar, soledad, yermo. Um, yermo es un lugar de tierra donde no hay vegetación, y no se puede cultivar. Pero esta palabra, midbar, viene de otra palabra. Tiene la raíz de la palabra hebrea, dabar. Y aquí puede mirar todas esas significaciones de esa palabra, que es aconsejar, anunciar, añadir, cesar, componer, conceder, contar, contestar. Cosa, decir, declarar, decretar, determinar, dicho, dirigir, destra, des, distertar, divulga, exponer, expresar, exterminar, hablar, mandar, negocio, palabra, proclamar, proferir, prometer, pronunciar, publicar, recetar, referir, responder, seguir, someter. So me quedé bien sorprendida cuando estaba mirando esto, porque esto me hizo entender que en medio del desierto es donde el Señor nos aconseja, nos declara, nos promete cosas, nos concede, nos responde, nos co Pone también, componer. So, la verdad, aquí podemos mirar que el desierto es algo hermoso. Dice en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos aquí tenemos un propósito, un llamado de parte del Señor. Y aquí yo creo que todos amamos al Señor, ¿verdad? Amén. So aquí dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. So no dice algunas cosas, pero todas las cosas. Las cosas malas, las cosas buenas que nos pasan, todo eso nos ayuda para que podamos cumplir el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, ese llamado que el Señor tiene para 
nosotros. So, ¿Qué pasa en el desierto? Um, yo pude, mir pude mirar algunos beneficios de estar en el desierto. Uno de ellos es que no salimos igual. En Ezequiel 46.9 dice, En cambio, durante los festivales religiosos, cuando alguno, algunos del pueblo entren por la puerta norte para adorar al Señor, tendrán que salir por la puerta sur. Y los que entraron por la puerta sur deberán salir por la puerta norte. Nunca saldrán por donde entraron, sino utilizan siempre la entrada opuesta. Cuando estaba leyendo esto, me puse a pensar, esto es lo que pasa cuando estamos en el desierto. El Señor nos va a sacar a la puerta opuesta. Si entramos con tristeza, vamos a salir con gozo. Como en, estaba leyendo en Oseas 2.15, ahí dice, Uh, también estaba diciendo, le devolveré sus venidos, convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. So, esa puerta de aflicción se convirtió en algo apuesto, en una puerta de esperanza. So, cuando entramos en el desierto, el Señor nos va a cambiar. No vamos a salir igual. No vamos a, si entramos con aflicción, el Vamos a salir con esa esperanza. Si um, entramos con dolor, Él nos va a dar esa sanidad. Otra cosa es que nos va a dar el alimento espiritual. Primero de Corintios 10, 10, 3 al 4 dice, Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. So, en el desierto, el Señor le proveó al pueblo de Israel su comida que era maná. Y solamente recibieron el maná en el desierto. Ya cuando entraron a la tierra prometida, ya no um, lo tenían. So, eso nos quiere decir que el Señor nos va a dar algo especial, un alimento especial en el desierto. No, solo, no físicamente, pero un alimento espiritual. Con la palabra, vamos a leer la palabra de una manera diferente y eso nos va a ayudar. No solamente um, el alimento espiritual, pero la bebida espiritual. En medio de su presencia, esa ríos de su presencia es donde vamos a poder beber de él una bebida que ya no vamos a tener sed. Allí en el desierto es donde podemos experimentar esos alimentos tan especiales de maná, de aguas frescas del Señor. También nos va a sostener Sostener, sostener. Durante, en Deuteronomio 29, el 5 dice, durante 40 años yo los he guiado por el desierto y en ese tiempo no se les ha gastado la ropa ni el calzado. So, por 40 años 
ellos estaban caminando y nunca tenían que ir a comprar ropa nueva o zapatos nuevos porque el Señor proveó todo eso. Ellos no se tenían que preocuparse de eso porque el Señor ya tuvo en cargo esa sustenza para ayudarlos. Y en Mateo 26, 25 al 26 dice, Por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale, no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire, ni siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer y ustedes valen más que las aves. So aquí también nos dice que no nos tenemos que preocupar. En el desierto el Señor nos va a proveer todo lo que necesitamos, nuestra ropa, nuestra comida, físicamente Él cuida de nosotros. Él es un Padre que nos ama, que nos va a cuidar, que nos va a sostener en medio del desierto. Otra cosa es que vamos a tener experiencias personales, como el ejemplo de Moisés. En Éxodo 3, 1 al 2 dice, Apacenteando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto. Y luego hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró yo, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. So la prim, el primer paso que el Señor hizo es llevarlo al desierto para que él pudiera para que él mirara ese milagro. Porque no es todos los días que miras algo en fuego y que la cosa que está en fuego no se consume. Ese es un milagro que él miró. Pero para mirar ese milagro, el Señor lo llevó al desierto. Y en el, es, ahí es donde el Señor nos revela quién es él. Es en el... Desierto donde tenemos las experiencias más hermosas con el Señor. Ahí es donde Él nos habla, donde nos consuela. Como los tres jóvenes en el horno, Sadrak, Mesach y Abnego, ellos estaban en el fuego, pero ahí es donde el Señor se manifestó delante de todos. So, eso nos dice que el desierto es algo hermoso porque el Señor se nos va a revelar, vamos a mirar, lo vamos, lo vamos a conocer en una manera muy diferente que si no estuviéramos en ese desierto, no lo íbamos a conocer en, así. Otro beneficio es para salvarnos. En Génesis 37, 22 dice, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. So aquí José, sus hermanos lo querían matar. Pero el Señor usó el desierto para salvarlo. 
salvarlo de la muerte. A veces el Señor nos va a mover de lugares para salvar nuestra vida física, como lo hizo con José. Pero sabemos que José, um, el Señor tenía algo muy especial para él y en medio del desierto es cuando el Señor lo estaba preparando para el propósito que tenía para su vida. So, a veces el Señor va a hacer eso con nosotros, nos va a mover, nos va a mover al desierto para salvar nuestra vida. Tal vez físicamente, pero también espiritualmente va a salvarnos. También otro beneficio es para humillarnos. En Deuteronomio 8.2 dice, Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios le, les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a, si iban a cumplir o no sus mandamientos. En el desierto es donde el Señor nos va a humillar, va a quitar todo eso que no le agrada y no va a ser algo fácil. Humillarse es, no es algo fácil. Pero es algo necesario que necesitamos. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Dice también para ponernos a prueba si nosotros estamos firmes en sus caminos. Ahí el Señor nos está probando si la verdad estamos fielmente con Él o si algo fácilmente nos va a derrotar. Él sabe lo que pensamos y sabe si hay cosas que no le están agradando. Tal vez no estamos enseñando eso físicamente a toda la gente, pero Él conoce los pensamientos de nosotros y en el desierto es cuando va a remover todo eso. Y es mejor que Él lo haga ahorita, que cuando Él ya venga y nos quedamos para limpiar nuestras vestiduras en la gran tribulación. Y otra, otro beneficio es para prepararnos para las bodas. Segundo de Timoteo 4, 7 al 8 dice, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos aquí esperan la venida del Señor, hermanos? Amén. So, el desierto es muy importante porque hay, es allí donde Él nos limpia para que el día que estemos ahí delante de Él, no nos salgamos avergonzados. Para que ese día podamos, Él nos puede decir, eres aprobado delante de mí. Y eso solamente pasa cuando el Señor Rubén, quita todas las cosas que no le agrada. Y eso pasa en el desierto. En el desierto también vamos a conocer al Señor. 
vamos a conocerlo por sus diferentes nombres. Salmo 41, 14 dice, Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Lo que me quiero enfocar es donde dice, ha conocido mi nombre. ¿Y cómo podemos conocer al Señor? Lo conocemos cuando estamos en el desierto, cuando estamos a solas con el Señor, cuando tenemos esa relación con Él. Porque ¿cómo vamos a saber que el Señor es Jehová Shalom, que Él es mi paz, si no pasamos por una situación que nos cause temor, para que nos enseñe que Él nos va a dar esa paz? ¿Cómo vamos a saber que Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor, si no estamos pasando por escasez? En medio de la escasez, Él se manifiesta y lo vamos a conocer como Jehová Jireh, nuestro Dios que provee para nosotros. ¿Cómo vamos a saber que Él es Jehová Rafa? Él es mi sanador, si no pasamos por una enfermedad. Es ahí donde lo conocemos más y más por sus diferentes nombres. ¿Cómo vamos a saber si, si Él es Jehová Sebao, Jehová de los ejércitos? Si no pasamos por una, una situación que demuestra que Él es nuestro guerrero que pelea por nosotros. Y hay muchos nombres que podemos decir del Señor. Y podemos conocer al Señor en sus diferentes nombres cuando pasamos por los desiertos. Eso es, eso es algo que nos debe de dar alegría. Porque en medio de esas pruebas, de esas tribulaciones, es como vamos a conocer al Señor más. Cuando ponemos nuestra confianza, nuestro amor en Él, ahí dice que también nos va a librar, nos va a llevar allí pero también nos va a librar. En los siguientes versículos dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. So, ahí estará el Señor con nosotros en medio de esas angustias. Lo libraré y le glorificaré. So, él nos va a librar. Lo saciaré de larga, larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí es donde, en el desierto, hermanos, es donde vamos a conocer al Señor que nos va a librar. Pero también hay algunas actitudes que no le agradan al Señor cuando estamos en el desierto. So, ¿Cuáles son algunas actitudes que no le agrada al Señor cuando estamos pasando por los desiertos? ¿O no estamos renegando? En Éxodos 14, 11 al 12 dice, Y dijeron a Moisés, ¿No había su sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has, por qué has hecho así con nosotros? 
que, no has, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí me llamó la atención porque el pueblo de Israel le estaba negando al Dios. ¿Por qué me sacaste? Pero si ellos fueron los unos que le estaban orando al Señor, que me sacara de la esclavitud, pero ellos estaban renegando. Tal vez estamos haciendo lo mismo con el Señor, renegando con Él. Tal vez estabas orando que te aumentaron en el trabajo. Y la respuesta del Señor es que te corren del trabajo. Y empiezas a renegar. Señor, yo te pedí un, un raise, un, un aumento, pero me corrieron. Pero sin saber que el Señor tiene otro trabajo preparado con un salario mejor. Pero el pueblo de Israel no entendieron, entendió eso. Estaban renegando. Otra cosa es cuando murmuramos. Dice en Éxodos 15, 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel de mar, del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? So, ¿Qué es murmurar? Es una expresión de una persona que se queja o es un disgusto con una persona o una cosa en voz, alt, en voz baja. Es quejarse, es criticar, um, conversar en pre, perjuicio de un asunto. So, ellos estaban murmurando entre ellos mismos, ¿qué hemos de beber? ¿Por qué nos llevó Moisés hasta acá? So, eso es algo que no le agrada al Señor, que estamos murmurando en las, um, de lo que estamos pasando. Otro ejemplo también es en Éxodos 16, 1 al 3, donde otra vez murmuraron, diciendo, diciéndole a Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decía, decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. So, ahí estaban murmurando otra vez, recordando las cosas buenas que pasaron en Egipto. Tal vez estamos haciendo lo mismo. Oh, cuando yo estaba en el mundo, esto me pasaba, pero ahora 
cuando estoy en el Señor, tal vez lo estamos pensando y no diciendo, pero el Señor conoce nuestros pensamientos. Otra cosa es no confiar cuando confiamos en otros. En Éxodo 32, uno dice, viendo el pueblo de Moisés, a mí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. So aquí podemos mirar que el pueblo no tenía su confianza en el Señor. Tenían su confianza en Moisés. Porque ahí le, di le dijo, um, el varón que nos sacó de la tierra. No estaban diciendo Dios que nos sacó de la tierra. Oh, Moisés es el uno que nos sacó. So, porque ellos tenían su confianza en él y ellos vieron que se estaba tardando. Ellos dijeron, oh, pues vamos a hacer otros dioses porque él se está tardando. Tal vez estamos haciendo lo mismo. No, no, tal vez no adorar a otros dioses, pero tal vez estamos haciendo cosas que el Señor nos, nos ha mandado. Estamos arreglando las cosas por nuestra propia voluntad y no lo estamos dejando para el Señor. So, esas son unas cosas que miré que no le agrada al Señor cuando estamos renegando, cuando estamos murmurando, cuando estamos confiando en otros y no en Él. Y por eso, el pueblo de Israel tuvo que andar en el desierto por 40 años. Y muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Y cuando estaba leyendo eso, me trajo a memoria este versículo. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otra versión dice, renunciar a su antigua manera de vivir o desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. El pueblo de Israel tuvo que dejar el viejo hombre en el desierto Podemos mirar que ese viejo hombre fue la generación que vio todos esos milagros. Y solamente el nuevo hombre, la nueva generación, que también incluyó Caleb y Josué, ellos los fueron los únicos que el Señor permitió que entraran a la tierra prometida. So, yo pude ver que esa es una figura del viejo hombre. El viejo hombre tiene que estar dejado en el desierto para que el nuevo hombre pueda entrar a la tierra prometida. En nuestro caso, dejar nuestra 
pecaminosa manera de vivir para que podamos entrar y ser parte de esa novia. So aquí está el mapa que yo sé muchos de ustedes ya han, han visto. So aquí podemos ver que tuvieron que hacer esa gran vuelta para dejar el viejo hombre. Y solamente el nuevo hombre pudo entrar a la tierra prometida. Y para nosotros, si no lo hacemos aquí ahorita, va a pasar en la gran tribulación. Eso va a ser nuestro desierto si no queremos despojarnos del viejo hombre ahorita. Y es muy importante lo que decimos cuando estamos en, en el desierto y lo que pensamos, porque dice... En Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la, y el que la ama comerá de sus frutos. Solo que decimos es algo muy importante y lo que pensamos también, porque de eso vamos a dar fruto. So, ¿Qué estamos diciendo en el desierto? ¿Cosas que le da gloria, honra al Señor? ¿O cosas que está menospreciando el Señor? So, eso es algo muy tremendo, hermanos, que debemos de pensar. So, ¿Por qué pasan esas malas actitudes en el desierto? Yo pude, pude mirar que es una cosa es Falta de recordar, falta de recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Deuteronomio 4.22 dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. So, cuando nos recordamos lo, las grandes cosas que el Señor has, ha hecho en nuestras vidas, podemos caer en esas cosas, esas actitudes negativas. Como el pueblo de Israel, ellos miraron, miraron tantos milagros que el Señor hizo para sacarlos del, de la esclavitud, pero porque se olvidaron de lo que Él hizo, de la grandeza de Él, es cuando empezaron de a renegar y murmurar. Porque cuando estamos leyendo eso, yo pensé, ¿pero por qué están diciendo todo esto? Si el Señor los sacó, Él hizo milagros, pero todavía están renegando. Es algo que no, humanamente piensas, ¿pero por qué? Pero eso nos pasa a nosotros cuando no recordamos lo que hizo el Señor en nuestras vidas. So, es importante que, le, que lo oramos al Señor, que nos traiga a memoria todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas para cuando estemos pasando esos desiertos, podemos recordarnos, el Señor me sacó de 
esa situación, so, Él me puede sacar de esto también. Y también en Deuteronomio 8.2, ya leí ese versículo, pero también dice, en el principio dice, acuérdense de todo el camino que el Señor, su Dios, le hizo recorrer en el desierto. O sea, ahí lo estaba diciendo que se deben de acordar lo que ellos pasaron. Otra manera es falta de agradecimiento. Salmo 104 al 5 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su, y su verdad por todas las generaciones. El Señor nos llama para dar acción de gracias en todo momento en lo bueno y lo malo que estamos pasando. Cuando no estamos agradecidos, va a ser difícil confiar y corremos el peligro de decir algo malo o confiar en alguien más. Pero solamente ese agradecimiento se merece el Señor. Otra cosa es falta de fe. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. El pueblo de Israel tenía esa falta de fe porque mir miramos que ellos, la primera cosa que hicieron es hacerle, hacer Dios, dioses propios porque no tenían esa fe en el Señor. Estaban poniendo su fe en el hombre. Su falta de fe nos, um, es peligroso porque podemos caer en renegarle al Señor, en murmurar o confiar en otros. Primero de Corintios 16, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que, para que no codeciemos cosas malas como ellos codeciaron. En este versículo está refiriendo al pueblo de Israel que de, debemos de usarlos como ejemplos para que nosotros podamos aprender lo que no debemos hacer para que no caigamos en lo mismo que ellos cayeron. Porque ellos se cayeron en la idolatría, en otras cosas que no le agradaron al Señor. So, ahí el Señor nos ha dejado su escritura para ejemplos para nuestras vidas. So, ¿Qué debemos hacer en el desierto? Debemos de alabar al Señor en medio del desierto. Siempre me impresiona esta historia de Pablo y Silas. Entonces la multitud se amontinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. 
después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenar, ordenaron al carceler, carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metó, metió en el calbozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. So aquí ellos pasaron algo muy difícil. Le, los golpearon, les quitaron la ropa. Pero en medio de todo eso, la primera cosa que ellos hicieron fue alabar el nombre del Señor y orar a Él. So eso es un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Cuando estamos pasando algo difícil, debemos de adorarlo a Él y orar a Él. Y es algo difícil. No es fácil hacerlo, pero ya cuando nos estamos acostumbrando, va a ser algo fácil para nosotros. Que la primera cosa que hacemos es alabar y no renegar. Debemos de también tener paz. Estas cosas os, ha hablado, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aquí el Señor nos dice que vamos a pasar cosas difíciles, pero Él nos va a dar esa paz que necesitamos en nuestras vidas, porque Él fue el único que venció el mundo. So debemos de tener esa paz y nuestra esperanza solamente en Él. Debemos de confiar que Dios está con nosotros. En Salmos 23, 4 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara en tu callado me enfundarán aliento. So aquí podemos ver, aunque estemos en el valle más oscuro, nuestro Dios, nuestro Padre, va a estar ahí con nosotros. Aunque físicamente no lo podemos mirar, vamos a sentir su presencia con nosotros. Así como estuvo con el pueblo de Israel por 40 años, Él, él estuvo con ellos en una columna de nube, para guiarlos por el camino y, uno en, y en la noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino. So él ahí, ahí estaba, aunque ellos estaban murmurando, um, diciendo cosas contra el Señor, el Señor todavía estaba ahí con ellos, guiándolos con su presencia. Y Él va a hacer lo mismo con nosotros cuando estamos pasando por esos desiertos, Él va a estar ahí con nosotros. So, debemos de alabar y orar en medio del desierto. Debemos de tener paz. 
debemos de confiar en Él, que Él está con nosotros. Debemos de recordar lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Debemos de venir con agradecimiento a Él. Y también debemos de tener fe en medio del desierto. Y quiero terminar con este versículo, Jeremías 29.11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. Este versículo ha sido muy impactante para mi vida. Cualquier situación que he pasado, cualquier persona que le cuento los problemas que estoy pasando, siempre me dan este versículo. Y la verdad es algo que me maravilla, porque el Señor quiere que yo entienda ese versículo. Y cada vez que paso algo, siempre me dicen este versículo, hasta el fin que ya, ya lo estoy <ríe> reconociendo por qué, <ríe> porque era difícil para mí. saber lo que el Señor tiene para mi vida. Pero el Señor me ha enseñado que Él tiene algo maravilloso para mi vida y para cada uno de nosotros, hermanos. Porque Él sabe los planes que Él tiene para nuestras vidas. Y a veces nosotros estamos aferrados a planes que no son alineados con, el, con los planes que el Señor tiene. So debemos de pedirle al Señor que cambie nuestros pensamientos para que nuestros planes sean iguales a los planes que Él tiene, que deseemos lo que Él desea para nos, nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros tenemos un plan. El Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros de una manera maravillosa. Pero vamos a tener que pasar por el desierto para que conozcamos esos planes, para que Él quite todo lo que Él no le agrada. Y ya menos se termina este año, hermanos. Y yo sé que muchos de nosotros ya hemos pasado cosas difíciles. Pero en este nuevo año, ¿cómo vamos a enfrentar esas dificultades? ¿Vamos a renegarle al Señor? ¿Vamos a confiar en alguien más? Esta es nuestra oportunidad para que cuando pasemos algo difícil, que pongamos nuestra confianza en Él. Porque si va a venir... Cosas difíciles, hermanos. Ya se acerca la venida del Señor. Él nos ha hablado, ha hablado de muchas maneras que va a venir 
esas cosas difíciles, pero en medio de esas dificultades vamos a conocerlo. Debemos de tener esa esperanza que Él nos va a ayudar, porque Él nos está preparando ahorita para esas bodas que estamos esperando. Eso es, eso es lo que quería impartir con ustedes en esta noche, Señor. A, nuestro, a ustedes, hermanos, que tengamos esa confianza al Señor. Voy a terminar con una oración. Muchas gracias, Señor, por este servicio, este día maravilloso que tú nos has dejado, Padre Santo. Gracias por hablarnos, Señor, en medio de esos desiertos, Señor. Que de ahora en adelante podemos cambiar nuestra actitud cuando estamos pasando momentos difíciles, Señor, que podamos tener esa confianza solamente en ti, Señor, que tú nos vas a sacar y tú nos vas a llevar a otra dimensión diferente, porque es ahí en el desierto donde te conocemos, donde podemos experimentar, Señor, donde te conocemos más y más, Señor, ahí es donde nos hablas, Señor, y te damos gracias por esas dificultades que van a venir a nuestras vidas, Señor. Nos alegramos en medio de ellas porque ahí es donde tú nos formas a ser ese hombre nuevo, Señor, para que dejamos nuestra vieja manera de vivir, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y seguir en tus caminos firmemente, Señor. Gracias, mi amado Padre, porque sabemos que tú tienes planes maravillosos para nuestras vidas, Señor. Aunque en el momento no entendamos por qué estamos pasando algo, que podamos confiar que eso, lo que estamos pasando, es conforme tu voluntad. Es porque tú tienes algo especial, un futuro lleno de esperanza para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te alabamos solamente a ti en medio de esas dificultades, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas, muchas gracias, Señor. Danos tu gracia, danos tu favor, Señor. Por favor, danos la gracia que solamente viene de ti. Ayúdanos, Señor, a poder pasar, Señor, por todos estos desiertos. Por favor, Señor. Fíjese que el apóstol Sergio nos ha enseñado esto. La caminata del pueblo de Israel fueron muchos desiertos. Ahora. Lo mismo es la, el pueblo del Señor, muchos desiertos de diferentes que tienen un trato diferente. Porque la idea es de librarnos de un solo desierto, el desierto de la gran tribulación. Es por eso todos estos desiertos son de formación, son para conocer al Señor mejor. Si Él nos mete en un desierto, Él sabe por qué lo está haciendo. Porque Él no quiere que participemos de ese único desierto, que es el más terrible. Estos son varios desiertos que son a la medida y a la estatura que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, Melanie, por la palabra. Déjenme darle unos pequeños anuncios, por favor. Eh, nuestros anuncios, eh, como sabe, hermano, 
el día de eh, hoy, después del servicio, quiero pedirle a los varones que nos ayuden a traer unas mesas que están allá para poderlas colocar. Vamos a levantar, ayúdenos los hermanos y hermanas a levantar las sillas y las vamos a poner en las orillas, ¿verdad? ¿Las orillas las quieren? En las orillas las quieren. Y luego vamos a traer las mesas para ir preparando el lugar. Entonces, el día um, de mañana, eh, perdón, el día viernes, si usted quiere estar aquí um, temprano a las cinco y media de la mañana, nos vamos a reunir a orar. Entonces, de que vamos a orar una hora o no sé lo que el Señor nos guíe, pero lo invitamos, tal vez por alguna razón usted no ha podido venir por diferentes circunstancias, pero le decía en el mensaje que, que si el Señor nos toma en cuenta esa hora, como le pasó a estos hombres que algunos los contrataron desde la mañana y al que los contrataron una hora, les tomaron en cuenta como que hubiesen venido desde eh, temprano, entonces desde todo el día. Así es de que yo lo animo, lo animo a que vengamos a orar, pero no a dormirse, si siente que hay hermanos que a mí me da mucho sueño, pues mejor no se hinque, porque si se hinca se va a dormir. Y pues sí, ahí lo vamos a ir a roncar, pero no, no, no. Si siente que está, se levanta y se pone a orar. Amén. Porque la idea es que levantemos nuestra voz y clamemos al Señor. Entonces, el día viernes eh, a, las, eh, a las cinco y media de la mañana nos vamos a reunir acá. El, en la tarde no va a haber servicio porque eh, vamos a, tienen que preparar varias cosas las hermanas acá y el día sábado a las seis de la tarde eh, nos vamos a reunir. Perdón, la, van a traer la comida a las hermanas. Por favor, no traiga solo para usted, sino traigamos para compartir. Amén. Entonces, trae para compartir y se va a poner allá. Va a haber alguien que les va a indicar y pedimos que la comida la traigan a las seis, porque a las siete empezamos. Ha habido gente que ha traído su comida a las siete y media y se la han dejado, porque pues si la gente ya comió, pues por favor, tampoco se vaya a enojar. Porque, hermanos, nosotros no, no estamos ahí. Pruebe esa comida que es de la hermana fulana. Pruebe, hermano, nosotros estamos de, tenemos la libertad de comer lo que nos guste. Hermano, ¿está bien? O sea, que si, si, si no le probaron su comida, ya, ya no quiero ir a la iglesia porque ahí no son agradecidos. No, hermano, si, si ahí la gente come lo que ellos quieren, a nadie le puede obligar. Amén. Entonces, ¿por qué me están obligando a traer? No, nadie lo está obligando a traer. Si no le estamos diciendo que comparta un platillo favorito a mí, que sea un platillo que el Señor le ponga en su corazón. Entonces a las 7 empezamos y ya pues tenemos toda nuestra actividad y terminamos a medianoche. Eh, y luego el día domingo no vamos a tener servicio a las 10 de la mañana porque imagínense se van a las 12, 12 y media, es un poco pesado, aunque la mayoría se cuesta a esa hora casi todos los días ahora. Entonces,